0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Юрий Урюков. Следующая тема, новость, ну, в принципе, о ней мы знали заранее, об этом нас предупреждали, но вот часто я езжу очень поздно с работы и вижу, что на многих, может быть, не самых больших улицах, но таких средних в Москве, в том числе на окраине, я вижу, что появились так называемые усиленные патрули, это машина ДПС, сотрудник, один-два сотрудника ДПС, и усиление в виде бойцов ОМОНа, два-три человека, автоматов при них я не видел, но, возможно, они там где-то в машине лежат, и около каждого такого, ну, поста, скажем так, я вижу, что остановлены действительно крутые автомобили, огромные Мерсы, вот эти джипы, огромные, там, Порш Каены, которые, может быть, обычные сотрудники тпс по тем или иным причинам останавливать бы, опасались бы. На твой взгляд, это как-то может привести к большей безопасности у нас на дорогах? Или все таки это настолько, так сказать, точечные вещи, что, Ну,
1: Но сейчас на данный момент, вот, мне кажется, что вся эта ситуация напоминает такой, можно сказать, наверное, пиар правоохранительных органов, потому что усиленные патрули, так называемые, они были раньше, и сейчас я бы не сказал, что их стало больше на дорогах, может быть, ну, если и их, то не сильно. Они работали раньше, и действительно, когда экипаж ГИБДД усилен отрядами ОМОНа, и даже если, пусть это будет несколько человек, они действительно вооружены, действительно у них есть автоматы, бронежилеты и прочее, и в этом плане они действительно не боятся, в общем-то, никого, если можно так сказать, останавливают, да, самые даже крутые автомобили проверяют всех без разбора. Это может быть и пьяная езда, и нарушение там жесткого скоростного режима, все что угодно. И в принципе, наверное, в определенных районах, особенно на окраинах Москвы, где люди-многие рассчитывают, что ну вроде гаишников стало мало, тот, кто меня там поймает, наверное, эта мера имеет право на жизнь. и Действительно, когда человек понимает, что э, рано или поздно в его районе все равно будет какая-то там облава, хотя, естественно, они местные жители сразу узнают, все равно это некий э, сдерживающий фактор, потому что неизвестно, когда она будет, где, где будет стоять, быть? что там. Поэтому, в принципе, практика разумная. Ну и да. А сталкиваясь... та, растопыривать пальцы, когда вокруг стоят еще ОМОНовцы с уже, вот да. тут уже как-то, И наверное... что самое главное, в этом я просто наблюдал работу таких вот усильных патрулей. И, в общем-то, никакого, скажем так, ну, может быть, антипатии к водителям у них нет. То есть, проходит все вежливо, нет никакого беспредела, как у нас любят жаловаться. И, в принципе, я считаю, что это как вот досмотр в аэропорту. Всем неприятно, когда там вынимают вещи, что-то но смотрят. Все понимают, но это... все понимают, что, что это нужно. нужно. То но же самое тем более, тем более, у меня
0: такое ощущение, что вот я Иногда вот, осматриваю, ну, не, обращаю внимание, какие машины остановлены, помимо того, что это большие, там, дорогие машины, я смотрю, что в подавляющем большинстве случаев это машины, у которых затонированы передние стекла, сильно затонированы в нарушении всех правил, даже ветровое стекло. Мы исходим из того, что нормальный человек тонировать передние стекло и лобовое стекло не будет. И если ДПСник видит, что едет машина с затонированным стеклом, явно что-то у человека что-то вот не то в голове. А если не то в голове, значит, у него может быть и в машине быть что-то такое-то, оружие, наркотики там, и такое. То есть они не останавливают обо а кого всех
1: подряд. Да, естественно. И опять же, беседуя с гаишниками, многие говорят, вот, у опытного гаишника, там, не знаю, чуть ли не чутье какое-то там У-у-у. на бандитов, на пьяных. Да нет, конечно, это опыт исключительно служебный, который вот основывается именно на таких вещах. Например, ночь, машина. Едет с потушными огнями. Ну, ну опять это же, понятно, да. может быть, человек забыл, а может быть, он пьяный, может быть, он сознательно не включил. Опять же, затонированная машина. А, может быть, машина там совсем древняя рухля линомарка в которой там много людей сидит, тоже непонятно, что они там делают. Это... И что везут. Да, и что везут. И куда, да? да, естественно. Или, например, развозной грузовичок, который там выполняет якобы доставку там в 2 часа ночи. Опять же, подозрительно. Поэтому, да, это все правильно и просто так вас, скорее всего, тоже останавливать не будут. Ну
0: хорошо, будем наблюдать, как будет развиваться события в этом отношении. Следующая тема ну, наверное, главный такая, он новость для всех российских автолюбителей и профессионалов, это то, что у нас вот много снега. Льда, да? И вот я смотрю, что уж сколько мы и писали, и говорили, и рассказывали, и многие люди, и даже вроде опытные водители с виду, ведут себя в этих условиях довольно странно. Вот довольно странно. Машины виляют как-то, несмотря на, на все. Вот всякие религиозные споры есть, насколько вот полный привод помогает, там шипы, или пучка шина. Мы не будем сейчас это обсуждать. Я хотел бы еще раз вернуться вот к какой теме. Мы знаем, что полноприводные машины на хороших, а полноприводных машин у нас сейчас на дорогах в больших городах, наверное, уже треть, да, что легко и кроссоверы всякие. Мы знаем, что машина на хороших шинах полноприводная, разгоняется в таких условиях на льду ли, на снегу, в каше там я не знаю, гораздо лучше. Ну, значит, потому да, что крутят все колеса и, соответственно, подталкивает, и не виляет перед и так далее. Но
1: оттормозит-то а она также. Вот. это основное заблуждение водителей, которые, может быть, впервые в жизни сели на полный привод. Да, это так. Полноприводная машина, она разгоняется и по льду, и гораздо стабильнее и на снегу. В общем, все плюсы, все замечательно. Но надо всегда помнить, что тормозит она так же, как обычная переднеприводная Точно, машина. Точно или заднюю? А да, или задний привод. Иногда даже хуже. Это зависит уже от конструкции полного привода, зависит там, от массы, там от многих факторов. Но тем не менее, это всегда надо помнить, потому что разгон и устойчивость поворот она всегда дает человеку некую уверенность. И он естественно подсознательно думает. Ну какая мне раньше? Что, что сейчас функции Сухой автомобиля, асфальт, там, да, будет что-то. все так и будет работать как летом. Нет, не получится. Поэтому опять же дистанцию надо всегда держать, быть готовым, там к экстренному торможению машины впереди. То есть
0: это аксиома. Разгоняется на полный привод лучше, быстрее, быстрее, ну не лучше, но быстрее просто да более, может быть, устойчиво на скользкой или сильно заметенной дороге. Но тормозит он ровно так же, как это. Именно так. хорошо. Многие водители, да еще со старых времен, советских времен там повелось о том, что в таких тяжелых условиях, лед, снег, предлагают тормозить двигателем. Ну, переведение, если это ручная коробка, на, ну, или ручной режим в автоматической коробке, не нажимая на педаль тормоза, что может привести к определенному заносу при Насколько это... Вот, ну, идут споры, опять же, практически религиозные. Вредно ли это для трансмиссии, вредно ли это для двигателя и вообще для остальных систем. Вот если говорить о современных машинах, вот если мы научились тормозить двигателем, что действительно, наверное,
1: безопаснее. Вот самый главный вопрос научились, потому что многие действительно слышали о всяких различных вот этих приемах и так далее, но не все знают, как их правильно исполнять, как правильно ими пользоваться. И как раз опасность в их применении заключается в том, что вероятность ошибки велика, а последствия могут быть гораздо более серьезными. Поэтому мне приходилось Чем торможение людей, просто так? Конечно. Мне приходилось видеть людей, которые говорят: да что такое, я знаю, как тормозить двигатель. И мы человек, допустим, на скорости 100 км в час, отпускает педаль газа и втыкает там вторую передачу в механике. Что при этом происходит? колеса точно так же блокируются, это даже, ну, АБС даже не спасет потому что крутящий момент двигателя вырастает настолько, там стрелка заходит в красную зону, что двигатель сам блокирует колеса это работает даже хуже, чем, не знаю, там, чем неграмотное торможение обычной педали. — всякого АБС Конечно, конечно. Поэтому вот такие вот вещи творить на дороге не надо. Если хотите попрактиковаться в этом, пожалуйста, там, на площадку, в какую-то школу запишитесь. Если нет, современные автомобили с хорошей АБС, системой современной, позволяют тормозить просто нажатием на педали, и не надо здесь ничего мудрить, будет этот только хуже. Потому что если даже там АБС, есть там действительно миф определенные, что увеличивает тормозной путь, еще что-то. Нет, если вы сделаете все грамотно, а это значит просто плотно хорошо нажмете на педаль, и при этом у вас там, вдруг что-то не получилось, значит, вы просто перебрали со скоростью, неверно выбрали дистанцию или что-то еще. Поэтому мой совет однозначен. Если не умеете, не уверены в своем мастерстве на 100%, лучше экспериментами заниматься. Но если, это как ты говоришь, вот научиться на
0: какой-то безлюдной трассе, то скорее всего, все-таки это должно быть, что бы постепенное снижение да передачи. конечно постепенно конечно, мы конечно, едем на четвертой
1: передаче по, до третью машина немножко всё придерживается это, да, самое главное далее. должно быть плавно все это происходить да никаких резких движений вообще зимой любые резкие маневры это не только касается там руля торможения и даже управления газом опять же почему у нас многие там не могут тронуться с места или почему многие там даже якобы на перенеприводных безопасных автомобилях улетают мимо поворота работа с педалью газа она не просто должна быть включена выключена как многие привыкли летом а особенно зимой все должно быть максимально плавно. Если колеса уже пробуксовывают, не надо прибавлять газ дальше в надежде на то, что они там что-то прокопают, зацепятся, еще что-то нет. А если даже прокопают и зацепятся, вы рискуете себе просто повредить трансмиссию. Такие случаи тоже есть, и поэтому не надо думать о том, что я там нажал газ посильнее, значит поеду быстрее. Нет. Вот зима это как раз повод научиться плавно работать педалью. Вот ну а с другой аккуратно. стороны,
0: даже при всей плавности работы педали, вот если мы возьмем автомати- автоматические коробки разного типа, которых сейчас в больших городах уже, мне кажется, больше половины. Да, если взять весь автопарк, то когда мы едем аккуратненько едем по заснеженной дороге даже вот в Москве, которые последние снегопады были или там по льду, мы держим очень, ну чуть-чуть нажимаем на педаль газа, у нас очень маленькие обороты, ну буквально там 800-900 тысяч, да. И когда мы хотим немножечко снизить скорость, да, мы немножко отпускаем газ, но машина это все равно обороты те же самые практически остаются, да. И все-таки, может быть, тут есть какой-то смысл научиться торможению двигателем, когда ты намеренно делаешь повыше обороты, ну, две тысячи оборотов, ну, около двух, да, и поэтому отпускание газа, когда ты хочешь чуть-чуть замедлиться, все таки машину немного замедлить. Да, конечно, если мы говорим
1: да, о таком равномерном движении, да, безусловно, этот прием можно применять, или там действительно, ну, зависит уже от настроек, на самом деле, трансмиссии двигателя, можно просто там отпустить газ, некоторые машины уже будут замедляться. Главное, был запас, можно... куда отпускать? Да, да, естественно, можно там, да, если эта коробка позволяет перевести в ручной режим, да, можно аккуратно включить передачу ниже, да, это все действительно допустимо, но, опять же, Это когда происходит равномерное движение, наверное, это не так опасно, но если есть желание сохранить какую-то стабильность и уверенность в себе, почему нет, можно пробовать. Ну что же,
0: последняя, наверное, тема. Завершился недавно один из крупнейших американских автосалонов Детройта, и вот наш гость был там, посетил этот Детройтский автосалон. Но у меня, собственно, два вопроса. Есть там что-то интересного в американском автопроме, если так коротко, для нашего рынка, естественно, с с учетом курса доллара?
1: Коротко, на самом деле, вообще ситуация интересная, потому что в Америке, как известно, Ситуация несколько иначе, чем в России. И, и поскольку нефть дешевеет, топливо в Америке тоже дешевеет. И сейчас мы возвращаемся к тому, что людям в Америке уже не интересно там гибриды, электрические машины. Да, ну. да И что, сейчас... опять ставят эти шестилитровые да, двигатели? Огромные, да, да, огромные восьмерки, огромные пожиратели, топлива. И народу это нравится, огромные машины. Из новых там, собственно, ну, там гибриды и электрокары можно было пересчитать по пальцам, и около них никто вообще не крутился. То есть так... дешевый
0: бензин приводит, да, они да, возвращаются да, да. к своим истекам корням и
1: скрепом, когда вот эти огромные да это такое вот первое наблюдение а второе если говорить о важности для российского рынка да были такие машины прежде всего это ну собственно два главных дебюта детройта это volvo s90 которую наконец-то показали новый флагман volvo вживую и новый mercedes легковый седан volvo да да, угу. да и mercedes-benz e класса собственно говоря новые конкуренты прямые да это новое поколение и они естественно будут в россии будут продаваться и будут машины, ли с
0: учетом э, сам...
1: я думаю Хотя будут для будут, публики... будут в любом да, случае да, 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 да. да, да. поскольку премиум сегмент чувствует себя все-таки несколько лучше не так лучше. плохо как в Машина действительно интересная, я думаю, Ну что ж, к сожалению, время наше заканчивается. Я благодарю
0: нашего гостя. Это зам главного редактора проекта «Автомейл.ру» Юрий Рюков. Юрий, спасибо огромное за интересный разговор на самые разные темы. Спасибо. Ну, а с вами был Александр Злобин. Будьте аккуратны на дорогах и тренируйтесь аккуратненько ездить на безлюдных местах. Счастливо! Авторазборки